0: A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui hoje para ministrar a lição de número 11 desta revista EBD que nós estamos estudando o livro de Apocalipse e hoje nós vamos estudar a realidade do milênio. Amém? O texto áureo dessa lição está no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 14, que diz E foi lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino, o único que não será destruído. Isso foi escrito no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 14. A verdade aplicada dessa lição é viver sob o governo de Cristo será mais uma demonstração real. Significado da existência humana de um viver em qualidade. Os objetivos da lição, é o primeiro, é mostrar o que, ocorrerá, o que ocorrerá no mundo após a volta de Jesus, entender o que será o período do milênio, isso nós vamos aprender hoje, e destacar as principais características do milênio. Nós estamos saindo de uma lição onde nós tivemos a, a volta do grande rei e nós vimos ali a batalha de Armagedon, onde Cristo ele, ele vence a besta, né? e ali acontece logo após isso onde o inimigo, o diabo, Satanás ele é aprisionado por mil anos mil anos e aí começa o período do milênio e nós vamos ver algumas coisas referente a isso é, os textos de referência dela, dessa lição está no livro de Daniel capítulo 2 verso 44 que diz mas nos dias destes reis o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Daniel 7, 27 diz, E o reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Nós vamos falar sobre isso, meus irmãos, sobre o reino que é dado ao reino do Altíssimo. E aqui nós, nós vimos que o próprio Deus ele levantará esse reino e é o reino de Cristo sobre a terra aos santos. Como introdução dessa revista, a revista nos coloca, com o fim da batalha do Armagedon, se iniciará um tempo sem igual na história. Cristo implantará seu reino sobre toda a terra. Todas as nações, povos, línguas estarão sob o governo justo do Emanuel. Isso está escrito no livro de Mateus, capítulo 1, versos 22 e 23. Amém? Primeiro tempo... Uh, o número 1, um, né, o que, que nós vamos aprender? O número 1 um, diz tempo de profunda e ampla transformação. Logo após a Batalha de Armagedon, onde Satanás ele é vencido, onde ele é jogado no lago, no lago de enxofre, e ele e a besta, né, os falsos profetas, ali se inicia o período do milênio. E esse período nós temos uma profunda e ampla transformação. Eu gostaria de ler essa parte que diz: O mundo viverá um tempo sem igual de restauração e paz com o fim da grande tribulação. Toda a destruição e caos vista na última das 70 semanas de Daniel darão lugar a um período de real de crescimento, segurança e prosperidade para a humanidade. Nós estamos vendo desde o início da, da revista sobre todas as tribulações, sobre as 70 semanas que Daniel profetizou em seu livro, sobre tudo o que aconteceu com a igreja, naquela época. E aqui vencido, passado todo esse período de tribulação, nós estamos entrando na bonança, aonde nós não temos a presença de Satanás mais entre o mundo, no mundo, mas sim ele está aprisionado. Isso é uma novidade de vida para nós que estaremos vivendo, né? nós cristãos ou os cristãos da época que estarão vivendo neste momento. 1.1 diz, Satanás é preso por mil anos. Isso está... Profetizado no livro de Apocalipse 19, 20, fala sobre essa prisão do anticristo. O mundo viverá algo inédito, mil anos sem nenhuma atividade satânica. Pensa você, meus irmãos. Nós estamos vivendo onde não vai ter mais qualquer tipo de doença, qualquer tipo de roubo, qualquer tipo de maldade, porque a besta fera, Satanás, o ludibriador, o enganador, ele estará preso. Ele não estará meio, mais em meio aos santos. Nós vamos viver um período onde nós estaremos vivendo com um reino novo. Aleluia! E Satanás não estará presente. Esse é o primeiro ponto. Amém? É, para que mais, não mais nos engane, diz Apocalipse 20, capítulo 20, verso 13. Disse que Satanás não vai mais enganar nós a humanidade. Hoje, embora Satanás esteja solto e atuando no mundo com os seus demônios, nós recebemos poder de Cristo para, em nome dele, desfazer todas as obras do diabo. Este poder está acessível agora mesmo ao que crê. Ou seja, meus irmãos, o que a revista está dizendo aqui, segundo Marcos capítulo 16 verso 17, que embora mesmo hoje, nós vivendo ainda nessa terra, com a presença do diabo ainda presente, Satanás, ele está no mundo, mas em Cristo nós temos poder para pisar a serpente, amém? Para poder viver uma vida longe do pecado, em Cristo, amém? Naqueles tempos que virão, no milênio, nós vamos viver sem a presença do diabo, porque ele estará preso, mas hoje nós podemos gozar desse, desse refrigério em Jesus. Nós podemos ter uma vida nova, frutífera com saúde, com paz, vivendo através de Cristo, em Cristo. Amém? É, 1.2. Diz assim, A partir de Jerusalém, Jesus governará o mundo. Nós vamos ter um mundo, meus amados irmãos, onde nós vamos ter o próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos deu a vida, que nos salvou naquela cruz do Calvário, mas ele veio com grande poder e grande glória e esmagou Satanás, como a gente viu na lição passada, que venceu na batalha de Armagedom. O próprio Deus vai estar reinando em Jerusalém, a nova Jerusalém, e nós estaremos presentes reinando com Cristo. Diz assim a palavra, as promessas, em Gênesis capítulo 1, verso 3, que diz que as promessas Feitas a Abraão, que é onde Deus chama Abraão e diz assim, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando lá em Gênesis estava falando sobre toda a bênção de onde estaria sobre os filhos de Abraão, estava falando lá em Apocalipse. A Bíblia é tremenda porque ela se completa, uma palavra que começa em Gênesis, ela se conclui no livro de Apocalipse. Aleluia! isso é maravilhoso, meus irmãos, onde nós podemos estudar e desfrutar disso. E a Davi, em relação ao seu trono e ao seu reino, que, está, que se cumprirão no milênio, em 2 Samuel 7,16, que diz isso, meus irmãos, que naquele tempo, que, que nunca faltaria alguém sobre o trono de Davi reinando, que é o próprio Senhor Jesus, que está em 2 Samuel 7,16, que diz assim, Porém a tua casa e o teu reino, serão firmados para sempre, diante de ti, de teu trono, será estabelecido para sempre. Amados, a palavra do Senhor, ela se cumpre por completo, pode passar mil, dois mil, três mil, cinco mil, dez mil anos que ela vai se cumprir, o nosso Deus, ele não está preso no tempo, o nosso Deus é atemporal, é um Deus que ele pode todas as coisas no, no tempo dele, vai se cumprir. Se está escrito, vai se cumprir. Amém? Glória a Deus. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se juntarão a ela, e ao nome do Senhor a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno, ou seja a maldade, o maligno Satanás, o tentador ele não estará mais no meio Jesus Cristo estará reinando na nova Jerusalém ele será um reino para todas as nações, para todos os povos todas as línguas aonde não haverá mais a maldade aleluia, que tempo é esse meus amados hoje cristãos do mundo viajam a Israel e pisam em Jerusalém Olha só que coisa tremenda que, que o autor da revista coloca. Lembrando do passado bíblico inesquecível. Desse lugar se derem conta de que estão pisando apenas no passado. Eles vão lá para Jerusalém, amados. Vão em Jerusalém, pisam nas ruas onde Jesus Cristo andou. E lendo a Bíblia, eles descobrem aonde foi que aconteceu aquela palavra bíblica. Mas eles não se dão conta, meus irmãos. Mesma parte, mesma, mesma forma que eles estão pisando no passado, eles estão pisando no futuro. É onde o próprio Senhor Jesus estará sentado no seu trono, reinando sobre todas as nações. Amém? 1.3 diz, Jesus, o Rei Universal. No milênio, Jesus governará sobre todo o mundo. Nós temos apenas um governante, apenas o próprio Jesus estará governando. Agora, você imagine comigo aqui, meus irmãos, o próprio Cristo chamando, quando a gente vê aquele na televisão algum político, né, algum horário nobre, por exemplo, o presidente vai dar algum comunicado é, a todas as nações, como a gente vê, é, sempre está acontecendo em datas festivas ou em algum, alguma comemoração que ele vai falar, ele chama a nação e fala a todos. Eu não sei como que vai ser isso, se isso vai ser de uma forma de televisão, ou a gente vai ver no céu, mas vai ser o próprio Jesus falando conosco, o próprio Cristo vai estar falando conosco, com toda a população. Vai ser glorioso, meus irmãos. Daniel, no fim da sua interpretação do sonho, aqui tem uma palavra que está escrita em Daniel, capítulo 2, 32 a 43, onde ele tem aquela visão daquela grande estátua, né? que é aquele sonho, Daniel no final, ele dá a sua interpretação do sonho e diz, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará, consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Nós estamos falando aqui do reino eterno do Senhor Jesus nós estamos falando do milênio, onde vai, vai, nós vamos viver esses mil anos na presença do Senhor Jesus, reinando com Cristo, sem a presença de Satanás. E aí, mais para frente, vai continuar, onde o inimigo vai ser solto por mais um período de tempo, mas nós estamos falando do mil ano. Mil anos sem a presença do diabo. Mil anos com Cristo reinando. Que tempo glorioso, meus irmãos. Meyer Perlman diz, há três anos estágios na obra de Cristo como mediador, sua obra como profeta, cumprida durante o seu ministério terrestre e sua obra como sacerdote, começada na cruz e continuada durante a dispensação atual, os dias que nós estamos vivendo, e a sua obra como rei, que é essa obra do milênio, começando com a sua vinda e continuando durante todo o milênio. Ponto 2 dessa lição, meus irmãos, a segunda lição que nós vamos tirar dessa revista, dessa que é a lição de número 11, que diz a definição do milênio. O que é milênio? Eu já, como eu já falei aqui, é um período de mil anos. O derramamento pleno do Espírito Santo nós teremos no milênio. Hoje nós temos visitação do milênio. Nós temos visitação, perdão, nós temos visitação do Espírito Santo, onde nós, nós nos enchemos de Cristo, amém? Quando nós conhecemos a Cristo, nós nos enchemos de Cristo, nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus somos cheios dEle. Naqueles dias do milênio, meus irmãos, Ele encherá toda a terra. E aqui vai falar um pouquinho sobre isso. Ele diz assim, há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancegos, jovens, terão visão. Isso está escrito lá no livro de Joel, capítulo 2, 28. Nós vemos isso também quando Pedro, lá no livro de Atos, ele fala isso quando quando o Espírito Santo faz aquela visitação a eles, eles foram embriagados nos dias de Pentecostes. Mas aqui, meus irmãos, lá naquele tempo foi uma visitação, uma visitação do Espírito Santo. No milênio, será morada do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele estará, não, não, não será de uma forma a visitar, mas será morada, ele encherá todos, todos serão cheios. Imagine você andando na rua, você ser cheio de Deus. Todos serão cheios da presença de Deus. Não haverá presença do mal, não haverá a presença do tentador, não haverá a presença do diabo. Amém? Nós vamos ter apenas o Espírito Santo nos enchendo. Será um reino terrestre? Terrestre. Esses mil anos serão terrestres, de profundo caráter espiritual, onde os santos têm comunhão e apatia espiritual. E frieza para as coisas de Deus darão lugar a um fervor genuíno, e amor de Deus por toda parte amados que, que tempo será esse maravilhoso aqueles que tiverem a sorte de viver nesse tempo meus irmãos aleluia isso é, é tremendo um pouquinho mais à frente 2.2 diz o tempo da manifestação do rei o filho do homem mostra o seu poder de estabelecer e exercer o juízo e deu-lhes deu -lhes o poder de exercer o juízo, porque é filho do homem. Ele é o rei de toda a terra. Está escrito no livro de João, capítulo 5, verso 27. Aí se cumpre. Ele é o rei de toda a terra, o filho do homem, o filho de Deus, o próprio Senhor Jesus, aquele que veio, que venceu a morte, que ressuscitou no terceiro dia, que deu a vida dele para nos salvar, salvar a mim, salvar a você nesse tempo, nessa dispensação. Esse rei, ele vai vir e vai viver e vai reinar eternamente. Aleluia. 2.3 O reino de justiça do Messias. Aqui eu separei uma parte para uma porção dessa palavra para dizer aos irmãos. Irmãos, isso aqui é tremendo. Porém no milênio não mais haverá injustiças. Será estabelecida na terra a justiça de Deus. O rei é o sol da justiça, Malaquias 4:2. O próprio Jesus é o sol da justiça. Ele é a própria justiça, é ele que vai reinar, é ele que vai exercer a própria justiça em nós. Capítulo, é, capítulo não, é número 3, amados, a característica do milênio que nós vamos aprender também. A terceira característica é que o mundo viverá seu ápice em todas as áreas por ocasião do milênio. Mudanças significativas e profundas serão vistas, por exemplo, no reino animal, olha só que coisa tremenda, meus irmãos, onde acabará a ferocidade dos animais e esses ficarão manso, isto está profetizado no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 6. Imagina você andando pela rua, você encontrar uma serpente, e aquela serpente, ao invés de te picar, ela vai vir pedir um carinho. Amém? Um leão não vai ter aquela ferocidade, porque o reino animal também vai mudar. 3.1, perdão. As armas virão ser instrumentos agrícolas que está escrito também no livro de Isaías 2,4, que diz, E ele exercerá o seu juízo sobre as gentes e repreenderá muitos povos. Esses converterão as suas espadas em enxadões e suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Amados, a guerra vai ser substituída por trabalho. Onde nós estamos vendo que nações falam de paz mas isso comprando armas de guerra, gastam trilhões e trilhões de, de dólares comprando armamento às nações, falando de paz, se encontrando para falar em paz, mas sim se armando hoje em dia para falar de paz. Nos dias do milênio, meus irmãos, as armas não vão ser mais necessárias, a faca, as armas de fogo, essas armas atômicas essas armas biológicas que nós estamos vendo, que muitas nações têm e vão usar. Mas no tempo do milênio, meus irmãos, essas armas não serão mais usadas, serão convertidas em ferramenta. Amém? 3.13, o último ponto diz que toda a terra será cheia do conhecimento do Senhor. Ou seja, nós vamos ter toda a ciência de Deus, nós vamos ter o conhecimento de Deus. Quando chegaram para Salomão, quando Salomão ganhou o reino e ele teve o sonho, o Senhor disse assim, Salomão, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te dê no seu reino? Salomão disse assim, ele poderia pedir riquezas, ele poderia pedir domínios, reino. Ele disse, Senhor, eu quero sabedoria para poder governar o seu povo. Amados, nós vamos ter nesse milênio, nós vamos ter a sabedoria de Deus expressa em nós, impressa em nós e disponível a nós. Concluindo essa mensagem... O milênio é uma demonstração ao homem do que servir a Deus e andar segundo a sua palavra traz prosperidade, segurança e realização plena. Cabe ao cristão hoje tirar disto a lição sobre a relevância de perseverar em Cristo, pois há propósito de Deus para o seu povo além da vida na presente era. Amados, eu gostaria de orar com os irmãos, sabendo que esse tempo ele está por vir, ele é um tempo escatológico que ainda nós estamos estudando que virá, mas Ele virá. Mas eu quero orar juntamente com os irmãos. Curva a sua fronte, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graça, Senhor, por viver, Senhor, nessa dispensação, nesse tempo, onde nós podemos aprender, onde nós podemos ser cheios da Tua presença. Eu oro ao Senhor, Deus, que embora não vivemos o um milênio ainda, nós possamos estar desfrutando dessas bênçãos espirituais, Senhor, que a Tua Palavra fala, referente à paz, referente à abundância de sabedoria, referente, Senhor amado, a tudo aquilo que o Senhor pode nos dar. Senhor, nos enche, Pai, enche com o Teu Espírito, que essa lição, Pai, que nós aprendemos de tempos que ainda virão, nós possamos viver, Senhor, um vislumbre dela, nos dias de hoje, é o que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, querido. Deus te abençoe.